0: 工作那么久的你，是不是觉得有些累呢？欢迎收听《大人来玩》，听听别人修复自己的本领，用热情来带动生命力。我们一起来玩吧！大人玩什么？大人什么都能玩呐、啊！大家好，我是 F 姐，欢迎收听《大人来玩》。今天大人来玩要玩什么呢？嗯，我先来说说吧哈。五十加的大人们呢，在经历了又刺激又辛苦的学生时代、社会新鲜人、职场奋斗季、养儿育女、经营家庭的过程后，是不是觉得我们要开始掌握自己下半场的人生呢？也因为有了之前的人生阅历和人脉嘛，所以呢，很多大人们也在思考哦，我们如果要开启自己的第二人生，可以怎么做呢？你会比较紧张吗？还是觉得很刺激呢？那我今天呢邀请到的是一个好朋友哈，他文采洋溢，非常会写字，一个文字工作者啊、哦。他现在也是一个 freelancer 啦，就是自由的工作人。那他叫做骆廷林，我都叫 April，April 你好
1: ，F 姐你好。呃，各位大人来玩的听众，大家好，
0: 好，今天他来和大家聊聊啊，我们大人要如何开始跨出第二个人生的气划？应该我为什么会找他呢？ April 呢，其实呢，很早就已经在规划他自己未来不工作以后要干什么的这件事啦。那当然，作为一个 freelancer 呢，他也很快就离开我们大人可能在前半前半场遇到的职场啊，或者是你有一张很辉煌的名片的这个阶段。那我也请他来谈谈，在刚开始的时候，他会不会有一点紧张，有一点害怕呢？那所以，我今天来听听他怎么去谈他的。五十 plus 的人生下半场的规划。不过，我现在先想问一下啦 ，April， 我刚刚也大概介绍了一下你嘛，是、嗯<哼>，你也介绍一下，就是你的这个 freelancer 的自由文字工作者的内容是什么啊
1: ？呃，因为我之前一直是在杂志社的采访，担任采访编辑，对，所以那我呃目前的主要接案就是还是杂志或者是。有时候是网站，然后大部分就是采访写写稿，那是偏向人物专访，然后也有生呃比较专注于生活类的，因为我最早是
0: 从旅游记者开始。哇，<對>旅游记者又是一个令人羡慕的行业
1: 。大家应该还记得，就很很久以前，台湾是还没有周休二日，但是自从周休二日之后，就开始就是像嗯每个报纸都
0: 有旅游版嘛。
1: 好几大张这样子，我记得
0: 那个年代，记得<對>都在看要去哪里玩，<笑>对不对？对对
1: ，那后旅游杂志也很多，嗯嗯对，那所以就相对就有比较多这样呃旅游记者这样的一个需求，对
0: 。所以那个时候你在做旅游的一个文字工作者，嗯、旅游记者，可是做的，我想跟产业可能会有一点改变有关，要不然大家都不会想走掉哎
1: 。对啊，其实那时候还还蛮开心，就是十,十多年都是。过着就是采访、写稿，然后写完稿就赶快收拾行李箱，<笑>然后就飞奔到机场的日子，大概有可能有一百多天都在国外
0: ，那很刺激耶、欸！
1: 对啊，对啊，那也因为采访关系，可以就看了不少地方，对对。然后，但是这样过了十多年之后，就会觉得说，哎，其实台湾。反而比较呃陌生，对，然后也会开始。台湾其实也呃有很多很好的，譬如民那时候开始有民宿主人，就是他们会很有他们自己的那个 lifestyle， 对，然后就是会规划得很好。然后反正有一些店啊，或是说或是一些景点，或是艺术家，他们会会结合一些创作跟民宿之类的，就是或是餐厅的品质啊，都更好，所以就会觉得说有。很多很多可以再
0: 写的东西，所以这是不是跟周休二日开始以后有关啊？周、嗯、休二日以后，台湾的本土的旅游啊，是是或者是景点，或者想要做这一方面就开始变多了，对不对？
1: 对，就是而且就是开始就是比较慢活，对啊
0: ，慢活、嗯
1: 嗯，对，慢活慢食啊，<哇>或者说比较会静下来，呃，好好的，譬如平常一道菜啊，或者什么，比较不是以前那种赶集
0: 式的，就是。到处要去什么？我走点啊！对对对，跟出国一下，尤其尤其是像我妈妈他们那一代啊，什么？我记得我呃小时候，我妈去欧洲玩，了不起吧？小时候她就去，然后他们就跟我说：“哇，好棒哦，我去了三十国。”哇嘞！我说：“三十国，你二十五天三十国，这也是一个很棒的体验啊。
1: 对对对，然后是所以就是哎、欸，也是譬如说，譬如说会。呃，一个城市一个乡镇啊，就是定点的旅行，就是在这边，就是哎住一个民宿，然后开始好好的认识这个地方，真正的就是像比如说现在池上嘛，对不对啊？池
0: 上超漂亮，对,对,对，
1: 就比较不会是说哎，诶就是好赶好几个地方这样。我觉得这个都有关系，那相对有更多呃，就特殊的呃，就值得去发现的人事物。对，像那时候台湾的有机开始也。有机农业就是很多人开始在实验，或者是说，哎，就是投入，就是他的生活，就是就是他自己种植啊，然后自己自己也会做菜。对，那这这样的这样的生活方式，呃，像以前可能我们看日本节目是比较多嘛，对不对？那他开始台湾其实有很多人有心在在宜兰、啊、或是淡水啊，或是三芝哪里，就是呃，他就开始呃做实验这样的生活。那相对就是我们就去报道他。就会影响
0: 到很多人，哦、对。所以那个时候，你就是从一个走国际路线的一个旅游记者开始呢，成为以报道就是台湾这边开始发展的有机特色的慢生活。那个时候的你改做这个转变，是跟你的职场的改变有关呢，还是对于你的兴趣已经有变化有关
1: ？嗯、呃，应该说，其实到后来当旅游记者的后期，那时候我后来在《行骗天下》嘛，其实它就有分两本。就是有国旅跟国外版，对，
0: oh. 然后所以说
1: 其实就开始接触了，然后那时候就慢慢会在想说，哎、欸，那自己的生活步调是不是也慢下来一点？所以那时候有开始就想说，这样是不是改成接案子？然后那时候其实就开始有，嗯，有也有接一些外稿，对，然后就是哎、欸、去就尝试看看，然后就后来发现哎、欸、也可以。就是你可以活下去啦，
0: <对>接外稿也是可以的啦
1: 。对，然后就是发现，也是像像那时候一些航空公司嘛，因为航空公司他们他们就是没并没有采访记者，就是是有编辑会发外稿，就是有一些单位，然后就发现，哎，其实有慢慢有这样的需求。呃，到目前为止，发现越来越多的媒体，它其实或是出版社，就是编辑他是体制内的，那但是写手啊采访会跟。呃，更多的携手或是作家合作，因为他这样子对他的媒体或杂志的内容也更为丰富，因为每个人有专注不同的路线，对不对？有的人像像你可能就是品酒，<笑>对，那有的人可能是做菜或者是什么的各方面，所以就是其实慢慢就是有这样的趋势，后来就是把工作就辞掉，对。
0: 哇，就勇敢的踏出这一步哦，就是做个 freelancer， 一直到现在嘛，对,对,对
1: ,对不对？嗯是，那中间是有一阵子有去小日子杂志去呃上班，对，那时候就是担任主管的工作这样子
0: 。可是像记者的个性本身就会有那一种非常的怎么说，就是往外跑啊，往外发散啊。那一旦你回到了体制内，你去担任那个小主管啊，有时候还要管人，是不是会很不适应啊？其实我那次也有分析过嘛，就
1: 是说会去担任记者的人，其实就是其他的工作就比较偏向外勤，对,对,对不对？嗯，就是我们常常在采访现场、啊，然后偶尔回办公室，然后就是把稿子交完，又好像又可以出去收集一些素材。嗯，那但是那时候会到体制内工作，也是觉得哎，那个媒体的调性跟我自己呃喜欢的东西我想，就是我。我提的气话就是，哎、欸，就是蛮顺的，那表示跟自己的路线蛮像的。那时候小日子它就是一个生活风格杂志嘛，就是大概在几年前，就台湾有那个小杂志，有也有人会说是小确幸啊，对，大家就会觉得哎、欸，那杂志蛮清新的，尤其它是会偏向比较大概二十到三十岁这个世代的年轻人，他们可能在创业啦，或者说开个店怎么样，那读者也是像这样的。年轻人他们会很想很有兴趣说：“哎，他别的年轻人在做什么？”那所以说，他他报道的东西就跟其他我以前的媒体又不太一样，因为其他媒体可能会说：“哦，那你报道的这个店，他是不是已经开了五十年，是个老店之类的，才才有报道的价值。”但是，但是在那时候，这个杂志不比较不是这样的方向，因为它的读者就是会觉得：“哎，有什么样呃的创新啊？对啊，就是。”尝试反而就是大家很想去看这样
0: 。哎、欸，那是什么样的契机让你觉得哈？你还、嗯、最后还是决定那个要给自己时间自由这样的一个方式？再来就是一样，我们都到了五十 plus 的人生下半场，你觉得像这一种的时间自由的工作能带给你什么好处
1: ？那时候其实我已经算正值有大概三三年多了吧？对。因为我之前哦是写稿嘛，然后,後来就进公司，就是所以从企划，然后呃开那个企划会议，然后写呃也参与采访啦，然后还有后面的编辑编辑稿子，然后有时候也要带呃编辑同仁这样子，然后再设计啊，然后到印刷，所以它是整个流程的，感觉 <Okay, S 2> <以>就好
0: 辛苦、哦。对，就是
1: 时间就是就是其你就是整个都要。投入非常的投入跟盯着，然后时间也蛮长的。那其实那时候人家都会认为说，我们做生活风格杂志应该都是在咖啡厅在里面打稿子，然后就出来很优雅这样。但其实不是。后来真的觉得说，其实每一件做每件事，就是都是会有很狼狈的时候。对，但是是很 OK 啦。就是，但是我会觉得说，哎，好像有那样一段时间，就是可以尽情的提自己喜欢想要做的计划，然后。也完成了，那就觉得蛮好的。那也到了一个阶段，可以再放下来。对，再<下>再回复我，本来就是采访写稿的工作，就觉得也不错
0: 。自由工作者虽然是一个工作自由行业，可是我觉得自我控制的能力要很强哎、欸。是啊，要自律，要自律。然后还有就是呢，当我们出去，可能你没有一个公司在背后罩着你的时候，你的心理会怎么去转变呢、啊？就只能靠自己那种感觉。
1: 是啊，就是，其实就是相对啦，就是也会就比较自由，但是相对就是说，哎、欸，也会比较孤独一点。就是
0: 啊，讲到了一个重点了。到了人生下半场呢，有时候我们要知道孤独会是一个常态，<笑>因此因为孤独，所以我们就要规划嘛，嗯，就要规划说，<是>那我们接下来的人生，啊，我所谓的第二人生，对，那我们要怎么去规划它？我想像 April 比较不一样，是他从比较年轻一点就已经踏出孤独的脚步了，就去当 freelancer。可是作为一个 freelancer， 呃，虽然你可以自己工作了，但是你对于你的人生下半场害怕吗
1: ？嗯，害怕应该都是会有啦，就是不安呐、啊、等等这些都会有。然后我自己对人生下半场，呃，有一个蛮有趣的观察，就是说，哎、欸。其实我大概在三十岁左右就参加一个读书会，就是文学与生命觉醒的读书会，那刚好是我大学老师开的。然后我自己就会对觉得我对于就是探索自己啦，或者是身心灵方面的功课，还蛮蛮有兴趣的。对，也会常看这这些书这样子。我自己就是。在参与这些课程中，也认识一些朋友。然后有一次，就是哎、欸，知道有一个朋友他在一个自杀防治的热线接线啊，对，电话接线。他在当职工已经十几年了。然后我就就聊起来，这样我就觉得，哎、欸，他就忽然很鼓励我去，可以去受训这个职工。那时候我觉得还没有去，因为我曾经差不多在两三年前，我想要去。考呃心理智商研究所，但是那时候其实就是他其实其实是申请的，对，然后那时候我没有上。后来他在讲到这个这个接线职工的呃受训跟工等于职工工作嘛，我就觉得说，哎、欸，因为这个也是要不断的训练，就是边做边学嘛，那我就觉得说，哎、欸，借由。去参加参加这个授训，然后就是会,會上一些课，然后也要因为你要去接线的话，一定是面,面对很多个案，那也一定要让自己不断的就是哎、欸、学习。那这样好像好像蛮适合我。其实我从大学都是半工半读这样子，对啊。所以说就是在应该一年多前吧去报名了，对，然后在。在写那个自传的时候，我觉得还蛮有趣的，就是自己在看自己的工作，就发现说，其实媒体工作，哦、啊，当然说喜欢写东西啊，喜欢采访人啊，喜欢就是很好奇，这些一定都是。但是还有，我觉得媒体工作蛮重要，就是社会参与。对，嗯,嗯，这个可以带我给我蛮大的满足。他，那我就想说，哎、欸，那职工其实，就其实这个接线这个职工，就是一个很社会参与是一个很重要的。一个部分嘛，
0: 对，所以接下来你就是要以帮助人的工作为主，对，就是其
1: 实就是会有这一块，就是保保留这个时间是对跟能量给他这样子，对，因为我们在就受训的时候，老就是带我们的督导就是说啊，其实每个个案都是我们的老师，那从就是说虽然说是去好像是帮助别人，但是其实，在这些个案中，可能也会哎、欸、看到自己的议题。那我觉得这样子是就是很棒啊，对
0: 。也就是说，其实像我们在呃规划自己的人生下半场的时候呢，有时候像大人来玩，已经做过关于怎么锻炼我们的大腿啊，关于我们登山呐或什么，去除掉身体这些事，其实心灵上的满足确实是非常重要，跟你要有好身体是一样的重要。所以像你做的事情，其实是已经。啊、呃，到了你的心理的满足感的这一块了嘛，对不对
1: ？嗯，是啊，我就觉得说，哎，到到我们这个年龄，自我满足蛮重要的，因为因为现在不满足的话，就是对啊，难道要
0: ？哎，那那说到这，我就很好奇耶，在你这整个采访经验里面呐、啊，因为你也做很多人物的采访嘛，对,对,对,对，那有哪些人他们在规划自己的呃人生下半场？你觉得是很值得你分享给各位听众的？
1: 嗯，有，其实也这几年也还采访蛮多这样的 case， 因为我觉得像譬如五十家这个媒体收领就是怎么样让自己过得更好更有意义，就是大家都是非常关注嘛，对。然后就是我记得有采访好几个，一个是一个古籍导览老师叫姚启中，他就是我觉得还蛮敬佩的一个老师。他本身本来是法务部的公务人员，那也会轮调，但是因为他从小就住在圆山那边，然后那那边的时候，小时候就在一个那个呃护国的呃神社，就寺庙啦，然后是但是是唐代建筑，因为是日式建筑改成了，所以说是那种木构造建筑，他就对这种。古典建筑非常有兴趣
0: ，就是很喜欢那种日式的那种哈。对对对，然
1: 后所以他在轮调各个地方的时候，他都会去看那个传统建筑。后来他到台北之后，就是台北市文化局就有开古籍课程，对，然后他就是去当志工，而且那时那时候的师资真的是非常的华丽，就是有李乾朗啊等等大
0: 师哎、欸，对对
1: 对，有五位老师这样，那他自己就吸成。五大门门派，那他就是会，因为以前那种导览就是真的要提那个麦，小蜜蜂那种麦克风很重、哦，跟
0: 现在不一样。现在大家都随身带在身上，對對對以前都提一个。然後,然
1: 后他就帮老师提呀、啊，然后每周日都去报道，然后就是一直听，一直听。然后后来就是有时候寒暑假的时候，因为老师有时候会出国演习嘛，然后他就就不得不带打，这样慢慢也就磨练出来啦。那现在。就是过了，就后到他真的是到五十岁，就是已经可以退休，所以他就毅然退休。哇！所以他现在已经应该是七十几岁。那你看他这二十几年，他就已经真的是成为很多就是像导游人员啊，各种讲那个传统建筑的一个老老师，对，非常的专业
0: 。所以大人们，如果哈、哦、你现在对什么有兴趣啊，你真的要赶快好好的去研读、去接受训练哦。有一天哈、哦。当你有时间自由的时候，你还能够满足你自己心里的需求。哦，像比如说姚老师，他就开始把他从年轻就喜欢的兴趣
1: ，对，那你看他以前就是轮调到各个地方嘛，澎湖或是或者是南部的时候，他也就会利用假日，他就去看这些建筑。那他之后这样在。结婚和捣乱就是非常的生动，这样子
0: 對哇，感觉好棒！那他现在一定过得很快乐。我觉得能把兴趣呃用在我接下来的生活的规划中，其实很愉快，每天都像去旅游一样
1: 。是啊，是啊，对
0: 。那还有谁？你觉得你经验很深刻的呢
1: ？呃，有一位和金泰和大哥，他是很知名的一个新闻报道的摄影师。对，那他前两年就是在金瓜石那边的海边就开了一个好好基地，等于也算是他的第二人生了，因为他之前也都是在媒体。后来他就是呃跟他的女朋友，因为女朋友他就呃在这个好好基地，他这个地方原来以前是一个矿矿坑口，对，然后就是后来就没有再开矿之后，那个矿场的老主人就把这个地方就给那个等于矿工的家属。住这样子，但是因为院为年代蛮久，有时候就年久失修就废弃了，然后所以就荒废在那里。然后后来他们就其实那个 view 非常的漂亮，真的是梦幻景点，就是走大概三分钟就是海边。真
0: 的，我去过，很漂亮，真的很漂亮。对
1: 啊，然后他现在就常常潜水下去啊，甚至打鱼这样子
0: ，感觉越活越年轻呢
1: 。对，然后他就是现在先用一个，他有。一个货柜屋嘛，然后就是咖啡厅，然后当然他还有一些食物，但是不会纯粹，因为艺术家他,他做就是有他的一个梦想，其他就是办摄影展，对，然后也想要说以后办
0: 影展，因为像在那边办影展呐、啊，对，因为他是、嗯、其实他是
1: 韩国华侨
0: ，釜山那边的人。哦， oh, 所以他觉得釜山影展呢
1: ，对，而且带动了旅游。釜山本来就是一个渔港嘛，渔他就是说小时候，这很像他小时候的一个成长的地方。然后，而且他后来他现在后旁边在盖那个民宿，那他说以后就是可以是民宿或是有艺术家来驻村这样子。所以我觉得他的梦想就是说有一块原地，然后但是嗯，是就是。是跟艺术相关，但是他又不是画廊或是博物馆，因为我听以前有访问过艺术家，他们有说过，他觉得他的作品其实有一点遗憾，就是只能在博物馆展出。哦、那他其实他觉得他的创作是来自生活，他非常希望就是一般人民众都可以接近他。那相对像这样子，餐厅、咖啡厅或是一个一个基地，其实他更容易。让人走进来，对，其实我觉得是蛮棒的。那天去采访，我知道他就真的是也在下
0: 厨啊，然后就是旁边有工地啊，就带我们这样看，就是其实就是很愉快，很有生命力。所以，我有时候我就在想说啊，当我们大人们在规划我们的五十家以上的我们的人生下半场的时候，能跟兴趣。结合在一起，或者能跟呃自己一直想要做的梦想结合在一起，好像是一个比较能够发展的比较好的一个方式。哎
1: ，是啊，对啊。然后有时候好像也不知道会开花结果到哪里、啊
0: ，也可能没有啦。就就就像也可能结不出果子哦。<笑>但是至少这个过程去试过嘛。对
1: 啊，对,对啊。还有另外一个。张小文老师，他是在新店开一个番茄主义的餐厅，然后他其实是很有名的一个呃词曲创作者，也是歌手。他的先生是邓安宁，他就是以前在东区是开了这个番茄主义这个餐厅，后来就是因为经营的没有很好，然后就到新店，对，然后再重新再开始。但是他后来就慢慢就走走向那个身心灵的疗愈。这个餐
0: 厅走身心疗疗愈怎么走
1: ？呃，他就是一方面他也是会提供那个私人的预约，<厨>对对、嗯、私厨，对对，因为大家还是很喜欢他的食物。那一方面他也呃会做一些个案的解读，对，因为他后来就有修持一些光的疗愈啊、哦、等等，因为他本身就是有有这样的能力啦，所以他就也结合啊，因为他以前是创作型的歌手嘛，但是后来他利用他这个。等于他开这个餐厅就不只是餐厅，对他结合灵性疗愈，然后呃音乐的舞台，就是有时候也可以表演啊，然后分享。最初是那个哦音乐的梦想，那这样走一走，体会到说创作其
0: 实是很多元的。他把过去的工作的经验，或者是说他曾经发光的经验，也放在他能够。嗯，就像你说，他可能在身心灵的部分，哇，年纪大的人比较有这个能量了
1: 。对，其实他的人生的经验这样子，对，他就
0: 把它结合在一起后，其实又创造出了另外一个新的东西
1: 。对对对，就是说他最后开花结果的形式可能不是我们当初想象的那样，但是他其实经过这样人生是是更丰富啊。对对，不会执着说啊，你进就是我一
0: 定要永远站在第一线舞台。我们可以再回到你刚刚有提到你想要去做志工服务这件事，嗯、那你本身也是一个文字工作者，你觉得这个东西会是你一个规划人生下半场的一个可以怎么样做的事情吗？你会去想这件事吗
1: ？我觉得就是未来写的东西吧，可能会就是会更有这方面的相，更有温度。嗯，对，或者会更关于呃生命的疗愈啊等等这些，对。我觉得就是随着我自己呃关注的方向跟范围，就会有有更扩扩大，就是有点像就是我我以前就写过爱旅游啊，对啊，然后周休二日，然后后来就采访了有机的农夫，然后后来我自己都会选择或者订订这样的蔬菜，就是会觉得说，哎、欸，它就会落实在我生活上。
0: 所以就是金融这样的一个工作，或者是这样的一个服务的过程，其实也落实在你自己的生活里面。对啊
1: ，对啊。然后因为采访很多不是家嘛，那时候也会开始就是哎去思考自己呃接下来人生要怎么怎么过，就是说它是互相就是影响的。
0: 对、欸，那我觉得其实很多大人们呢，跟你跟我一样嘛，我们也在思考啊、哦。那接下来比如说也听了一些范例，好像大家都好像可以做些什么。可是哈、哦，我还是会担心。我觉得我好像什么都做不了哦。那你会曾经有这样的一个担忧吗？你会不会有什么建议？因为像我自己在五十加之后，我就开始呃回回顾一下我的人生。哎，这么早回顾对吗？就是呢，我也做了一个文字工作。其实我也很，会，我觉得我的文字还可以，虽然很轻浮，呵呵但是还可以。谦虚。对，然后再来呢，我就想，哎，那。呃，之前我说过九嘛，对不对？然后我也考了领队执照啊，然后我想说，那还有什么学语言也都去学了啊？那现在要整合起来这件事，嗯，确实是要伤点脑筋嘛，对不对？我先举例好了，我就想
1: 说去做这个接线职工的受训，然后那时候我是看到说，哎、欸，他其实会有很多很多课程，然后就是变成边做，就是要边上课，那而且在接个案的时候就会。面对要各式各样的人嘛，那你就一定会有哎，应该也是会会很不安或怎么样，就反而会促使自己再一直去学习。那我觉得一方面也是会觉得说，哇，这个学无止境，这样好像蛮蛮不简单。但是一方面好像又有点开心，因为就永远要面对一些未知啊、新的新的事物，那这样学不完，不是不是也蛮好的？<笑>所以会觉得说，好像。嗯，可以朝向这个方向。对
0: ，嗯、那你接下来会打算去考一个什么心理智商啊，或类似再去进修？也许会，但是目前就会因为我
1: 现在就实习的阶段嘛，所以就是要实战了。<是>对，然后也是会有一些课程，然后就就就会先把这个部分先顾好，这样
0: 子。对的。對那我也想再问一下哈，因为我看你现在在自由接案啊，其实还蛮羡慕的，你知道？是。可是赶稿压力蛮大的，对。可是当初你离开正职工作啊，都不会紧张哦
1: 。会啊，会啊，其实会会蛮焦虑的，就是赶稿子本身就就会蛮紧张的
0: 。可是都会有了，你会会担心,、嗯、心那个接下来下一餐的钱不知道在哪里？也是会有担心啦。我有听过一个，就是说老天
1: 一定会给每个人就是一碗饭吃，就是不太可能，就说除非说你真的都不懂。对，不然一定都是会有一些机缘，我觉得蛮有趣的。那时候我我做 freelancer， 那时候我记得本来都是接那个旅游方面的嘛，然后有一次后来，因为我就去那个台中新社那边有个内观中心，因为那时候刚好比较有时间，就去禅修十日十日禅。然后后来因为那是全程禁语嘛，然后十天之后才大家学员才可以聊天，然后就会发现。里面就有一个同行，他在一个周刊上班，然后他就说：“哎、欸，我们现在有缺外稿，你要不要来帮我们写稿
0: ？”哇，缘分呢
1: ？对啊，然后就哎，从、欸、此就其实就写了蛮多年，而且刚好也是是比较是生活品味生活方面的路线，还跟我还蛮搭的，蛮奇妙的缘分、哦。对对对，就是说，哎、欸，他这个。就是不晓，得，就是那個姻缘在哪里？
0: 大人们呢？就是如果说你现在五十几岁了，在公司呢，可能有面临着那一种哈，会不知道什么时候自己就要离开的一个忧虑呢？你可以开始看看，回回过头来看看自己的兴趣，你就开始呢走你的兴趣，然后呢多广结善缘。就像刚刚那个 April 说的，好，我知道那是什么。老天关了你一扇门，必定会开另外一扇窗，是这样吗？是这个吧？可能是吧，对。<笑>所以那个意思就是说呢，这个时候呢，也不用太紧张啦，反正呢，就是对不对？自己先看自己下半场开始做一点细部的规划，紧张担心大家都会啦
1: 。所以说，回到就是说，哎、欸，先想看看自己。哎，真的蛮想做是什么事，然后去,去尝试。那就算没有得到说很实质什么东西，但是其实因为你你喜欢嘛，对啊，其实你已经满足了你的内心。那这个就是很重要的一个正能,正能量。我觉得这很重要哎。对
0: ，那<但>你怎么样？至少我喜欢嘛。对，
1: 那你如果是为了某一个目的，那如果后来那个目的没达到，你不是就落空嘛？对不对？所以说是自己先喜欢，从心里面。真正的喜欢这个还蛮重要的
0: ，对，这真的很重要啊！就像我在之前呢，我开始在讲大人来玩这个议题的时候呢，也提到的，就是大人来玩是要大家玩，可是我不知道要玩什么。其实又回到了一个很诶、哎，我们要去跟大人们讲的对话，就是你知道你要玩什么吗？其实这个东西呢很重要，像 April， 他现在我知道你就在玩帮助人的工作。跟心理有关系的工作，对不对？嗯
1: 嗯嗯可以这样讲。嗯，之前有去上一个工作坊啦，对。然后就是他就是有一个三大，就是三个目标。然其中一个就是服务。然后我自己就发现，哎，我在服务服务的行动上面，我就蛮蛮积极的，对，蛮主动的。那我就会觉得说，哎，那可能这个就是要把它放在人生的代办事项中，然后这个种子就种下来吧。那我就觉得说，哎，那如果在后半人生，然后如果时间上 OK 的话，那就播出一部分这样子。好像就是有一个一块小小的田，那你就记得种下一个种子，然后去灌溉它。那没有说要把它放的就是很大的那种哦，很大的红愿什么的，<笑>但是就是记记得去。去浇灌它，这样
0: 。不管你目前生活是在哪一个阶段，如果你对什么突然觉得哇，做了以后很高兴，做了以后觉得很有呃兴趣，你就把它写成人生的代办事项。嗯、我觉得这个很重要、哦，你一定要记下来。然后呢，在有一天你的时间自由了啊，当然了，可能财富有没有自由不知道，可是时间自由了以后呢，我可能就可以去做这个代办的事项了。嗯 ，Apple 现在也在往这条路上走，真的很棒。好，那还有呢？其实我还是就像、呃、Apple 在做的事情一样，加入自工组织呢是非常棒的事情哦。如果你的心可以因此而感到很满足，那就是你人生要代办的事项。大人们有空吗？可以看看一些社团组织跟自工组织哈。那我今天非常感谢 Apple 到我的节目，谢谢 Apple， 不客气，很开心。对，然后呢？那也希望各位大人们呢，能够在接下来你要开始写你的第二人生计划书的时候呢，能够找到你的人生代办事项。好喽，那今天的节目就到这里喽，谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。